0: Pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu, selamat datang dalam sesi pengajaran kali ini. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat dan juga sejahtera. Jadi mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada firman Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus kami berdoa, Amin, amin. Baik, mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk uh, buka bersama dengan saya dalam Keluaran pasal 15. Saya akan baca kepada kita ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran pasal 15 ayat 11 Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan Siapakah seperti engkau Mulia karena kekudusanmu Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban Ayat 12 Engkau mengulurkan tangan kananmu Bumi pun menelan mereka Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedasyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka Karena kebesaran tanganmu Mereka kaku seperti batu Sampai umatmu menyeberang Ya Tuhan Sampai umat yang kau peroleh menyeberang Nah mari kita kembali dulu Bapak Ibu Ke ayat yang ke 11 Alkitab bilang penulis menulis begini Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah Ya Tuhan Nah begini Pak Ibu Kata Tuhan di situ menggunakan huruf besar semua, nah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata YHWH. Kata YHWH sendiri itu memiliki beberapa pengertian Bapak Ibu. Pengertian yang pertama adalah begini, the existing one. Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada, Tuhan yang eksis. Nah, eksistensi Tuhan jelas. Alkitab menegaskan dari kata YHWH bahwa eksistensi Tuhan itu ada di zaman purbakala, ada di waktu kini, dan sampai kepada kekekalan di masa depan. Makanya waktu Alkitab menggunakan kata Tuhan atau YHWH, salah satu pengertian yang lain adalah begini, the Eternal One. dia bukan hanya sekedar Tuhan yang eksis tapi dia juga adalah Tuhan yang kekal artinya Alkitab berkata bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya saya ulang, bukan cuma kemarin bukan cuma di waktu sekarang tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sampai kepada masa depan bahkan sampai kepada kekekalan nah itu pengertian yang kedua tapi pengertian yang ketiga tentang YHWH adalah begini Bapak Ibu, Tuhan yang benar Nah, hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita adalah, saudara dan saya tidak salah menyembah. Sebab begini, kita menyembah Tuhan yang benar. Namanya, kalau dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata YHWH. Nah, pengertian dari YHWH yang ke keempat adalah begini, Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang berdiri tegak. Artinya kan ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita Pak Ibu Tuhan kita bukan tipikal yang berpangku tangan dia juga bukan tipikal yang duduk santai dan tidak mau peduli tentang kehidupan saudara dan saya. Sewaktu Alkitab menggunakan kata Tuhan atau YHWH, Alkitab berupaya menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa kebiasaan Tuhan, realita tentang Tuhan adalah dia pribadi yang selalu akan bangkit lalu berdiri tegak untuk kehidupan kita. Kalau Alkitab bilang bahwa dia adalah pribadi yang berdiri tegak, berarti Alkitab lagi berupaya untuk mengkomunikasikan kebenaran ini untuk Bapak Ibu dan juga saya bahwa begini Tuhan tidak terkalahkan tidak ada yang bisa menundukkan Tuhan dalam kehidupan sebab dalam realitanya sebagai YHWH dia adalah pribadi yang akan selalu bangkit dan akan selalu berdiri tegak untuk kehidupan saudara dan saya Amen. lalu pengertian yang terakhir dari kata YHWH adalah begini Pak Ibu, Tuhan yang Berkuasa untuk bisa menyelesaikan apa saja yang secara manusia kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang dari awal Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang seharusnya sangat bersukacita dalam kehidupan. Saudara dan saya sedang menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang akan selalu eksis buat kehidupan kita, Tuhan yang akan eksis dalam kehidupan kita sampai kepada proyeksi masa depan, proyeksi kekekalan dia juga adalah pribadi yang nggak bisa ditundukkan oleh siapapun atau oleh apapun, bahkan begini, pada momen-momen saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan apa saja dalam kehidupan kita, waktu Tuhan itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya ternyata dia berkuasa dia berkekuatan untuk menyelesaikan apa saja makanya kenapa kita tahu betul Pak Ibu sampai hari ini bahwa namanya bukan sekedar Alpha tapi dia punya nama yang lain juga adalah Omega dia adalah awalan dari segala sesuatu tapi dia juga adalah akhiran dari segala sesuatu kalau dia memulai sesuatu maka dia akan tetap berdiri tegak sampai dia memastikan bahwa segala sesuatu akan terselesaikan oleh dia Amin Bapak Ibu, nah mari kita lanjut kepada ayat yang ke-11 pada kalimat ini Bapak Ibu. Mulia karena kekudusanmu, nah kalimat ini, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Nah, Alkitab lagi berupaya beritahukan kepada kita, Pak, Ibu, bahwa apa saja yang Tuhan kerjakan di mata bangsa-bangsa hari itu dan sampai dengan hari ini, Alkitab menggunakan kata begini, menakutkan. Kata menakutkan di situ, Bapak, Ibu, bahasa Ibrani menggunakan kata yare. Nah, apakah yare atau menakutkan? Yare artinya adalah begini, membuat bangsa-bangsa gentar. Artinya Alkitab bilang, tidak ada bangsa yang bisa berdiri tegak waktu harus berhadapan dengan Tuhan. Mengapa? Sebab perbuatan tangan Tuhan itu bikin bangsa-bangsa menjadi gentar, Yare atau menakutkan, arti yang berikutnya adalah begini, takjub, kagum, dan hormat. Berarti Al bilang, dari sejak zaman Purbakala, untuk segala sesuatu yang Tuhan e, kerjakan, dan kemudian dilihat oleh mata manusia, dilihat oleh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa akhirnya tiba kepada pengakuan bahwa karya Tuhan itu menggentarkan. Karya Tuhan itu membuat orang takjub, membuat banyak orang kagum, bangsa-bangsa kagum, sehingga pada akhirnya mereka menghormati Tuhan. Nah ini yang perlu kita cek ulang tentang diri kita Pak Ibu. Dengan sekian banyak perbuatan hebat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, apakah sampai hari ini, waktu kita menghampiri Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, apakah saudara dan saya ada pada posisi ini nih? Setiap kali mengingat pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita jadi orang-orang yang gentar kepada Tuhan, malu hati kepada Tuhan, memutuskan untuk dengan sadar dan sengaja, tidak mau kurang ajar di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab apa yang dia buat itu menakjubkan, sangat mengagumkan. Seharusnya, saudara dan saya, setiap kali kita menghampiri Tuhan, kita menghampiri Dia dalam penghormatan penuh, sebab Dia adalah Tuhan benar, Tuhan hebat, Tuhan yang sangat uh, mampu menyelesaikan masalah apa saja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kalimat berikutnya Alkitab menegaskan di ayat 11 bahwa Tuhan adalah uh, pembuat keajaiban. seorang yang mengerjakan uh, keajaiban, bahasa Alkitab bilang pembuat keajaiban. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, Alkitab tegaskan bahwa Tuhan adalah sumber dari seluruh keajaiban dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua kita tahu, kalau kita haus, lalu kita berdekatan dengan sumber air, maka masalah hausnya kita selesai. Kalau saudara dan saya lapar, lalu kita berdekatan dengan sumber dari makanan, sumber seluruh makanan, maka kita sudah tahu masalah kita lapar akan selesai. Nah, hari itu penulis kitab keluaran uh, deklari. Uh, mendeklarasi bahwa Tuhan YHWH adalah pembuat keajaiban, dia adalah sumber keajaiban. Waktu saudara dan saya membutuhkan keajaiban, lalu kita mendekat kepada sumber dari keajaiban, maka seharusnya uh, kebutuhan kita terpenuhi Bapak Ibu. Amin. Nah mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan kata keajaiban. Begini Pak Ibu, kata keajaiban di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata Pele. Nah apakah Pele atau keajaiban? Arti yang pertama adalah begini, hal-hal yang mengherankan, hal-hal yang di luar kebiasaan, makanya disebut dengan kata luar biasa. Jadi... Kalau Alkitab bilang ini, Tuhan adalah pembuat keajaiban, berarti Alkitab lagi bilang, Tuhan itu kalau bekerja, dia hanya akan menampilkan hal-hal yang heran dari pekerjaan tangannya. Dan kalau dia bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan tidak mungkin mengerjakan perkara-perkara yang biasa Pak Ibu. sebab kata Pele menitik beratkan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah pekerjaan yang luar biasa makanya kenapa banyak bangsa menjadi heran bahkan kita pun sendiri menjadi heran ketika kita melihat e, cara Tuhan bekerja untuk kehidupannya kita sebab sekali dia bekerja maka pekerjaan yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang di luar sebuah kebiasaan dia mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, nah itu kata Pele, berikutnya kata Pele atau keajaiban adalah begini, Tuhan mengerjakan hal-hal yang sulit dipahami oleh nalarnya kita, keajaiban bukan keajaiban Pak Ibu, kalau itu bisa dipahami oleh nalarnya kita Keajaiban disebut keajaiban karena waktu itu terjadi, hal tersebut itu sungguh ada pada realita di luar nalar kita untuk memahaminya. Nah rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, Tuhan itu pembuat mujizat. Jadi coba saudara perhatikan, semua hal yang Tuhan kerjakan kalau mau kita akui secara jujur itu luar biasa, Uh, mengatasi hal-hal biasa Lalu kemudian ini yang Alkitab bilang Memang sulit dipahami oleh Nalar Amen Sekali waktu Pak Ibu Pada tahun 2012 Saya divonis Menderita kanker Stadium 4 bagian akhir Dokter Kling Bahwa waktu hidup saya hanya tinggal 3 bulan Nah setelah melampaui proses operasi, dalam 10 hari harus menjalani dua kali operasi, dokter kemudian melaporkan bahwa eh, saya bersih, dalam kurun waktu lebih kurang 10 hari. Padahal seluruh hasil lab itu menegaskan bahwa memang saya eh, masuk pada kategorial kanker stadium 4. Tapi dalam kurun waktu 10 hari, dokter menegaskan bahwa eh, saya bersih. bersih dari sel-sel kanker yang ada pada akhirnya kemudian 6 bulan berikutnya saya harus menjalani uh, terapi hormon lalu kemudian setelah 6 bulan dicek lagi dan sampai hari ini pak ibu puji Tuhan saya ada dalam keadaan bersih nah kalau mau ditinjau dari pemahaman nalar Apa yang saya secara pribadi pernah alami adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh Nalar Pak Ibu Secara kalau ditinggal dari seluruh ke, ke, kemajuan teknologi yang berkaitan dengan penelitian medis Harusnya memang saya punya waktu hidup tidak lama Tapi waktu Tuhan eh, yang adalah pembuat keajaiban sudah bekerja Pada standar pekerjaannya, yaitu dia hanya mampu untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, dalam kurun waktu 10 hari, orang bisa tiba-tiba bersih, Pak Ibu. Nah, itulah sebabnya kenapa kata pele atau keajaiban, Alkitab bilang begini, hal-hal yang memang tidak akan pernah mungkin dipahami oleh nalar, hal-hal yang ajaib. Lalu kata pele atau keajaiban, Alkitab bilang begini, Pak Ibu, penyelesaian, Dari segala sesuatu yang sukar untuk dikerjakan Makanya kan tadi kalau saudara perhatikan dan kalau saudara ingat Kata Tuhan atau YHWH adalah begini kan artinya Pribadi yang akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya Untuk bisa menyelesaikan apa saja yang kita nggak bisa selesaikan Lalu penulis bilang, mengapa? Sebab dia adalah pembuat mujizat Pembuat keajaiban Tuhan adalah pembuat Uh, hal-hal yang begini sukar untuk dikerjakan Ternyata dia bisa kerjakan. Sukar untuk diselesaikan, ternyata dia bisa selesaikan. Makanya kan sekarang begini dalam realita tiap-tiap hari. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan hal-hal yang sukar, yang kita nggak bisa menyelesaikannya. Masalah-masalah sukar yang kita nggak bisa menyelesaikannya. Hal-hal yang yang rumit seperti benang kusut yang kita bahkan nggak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Nah Alkitab menegaskan kepada kita hari ini. Pak, Ibu, Tuhan itu adalah pembuat keajaiban. Dia berkemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu masuk pada kategori sangat sukar untuk diselesaikan. Amin. Nah, pemahaman tentang ayat 11 ini penting, Pak, Ibu. Supaya pada akhirnya kita tahu dengan siapa kita lagi berhadapan. Kita tahu siapa yang sedang kita sembah. Supaya pada akhirnya, di dalam pemahaman kita mengenai Tuhan pada proporsi yang sebenarnya, saudara dan saya bahkan tidak akan pernah membuka peluang untuk diri kita meragukan kemahakuasaan Tuhan, membuka peluang untuk diri kita, e, begini, mencurigai Tuhan, berasumsi terhadap Tuhan, itu sudah tidak lagi akan menjadi permainan kita dalam keseharian, sebab kita tahu betul siapa yang kita sembah. Amin. Lalu ayat 12 Alkitab bilang Tuhan mengulurkan tangan kananmu Lalu bumi pun menelan mereka Ini kan kisah tentang uh, Laut terbelah Kemudian Fir'aun dan seluruh tentaranya uh, Tenggelam di dalam laut Ketika laut yang terbuka akhirnya tertutup kembali Itu ayat 12 Lalu coba saudara lihat di ayat 13 Di ayat 13 ini yang Alkitab bilang Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus Nah peristiwa ayat 12 Pada momen-momen Tuhan menuntun orang-orang Yahudi hari itu Tuhan menepus mereka Tuhan membimbing mereka ke arah tanah yang baik Yang Tuhan sudah janjikan buat mereka Nah ini yang Alkitab bilang Kenapa Tuhan mengerjakan mujizat Ayat 13 bilang karena ada dua alasan, satu kasih setia Tuhan, dua kekuatan Tuhan, kalau tidak ada kasih setia Tuhan tidak ada keajaiban hari itu, kalau tidak ada kekuatan dalam diri Tuhan tidak akan pernah ada keajaiban hari itu. berarti hari ini kalau kita tanya kenapa sampai keajaiban itu terjadi dalam saya punya hidup ada dua alasan berdasarkan ayat 13 kasih setia Tuhan dia tunjukkan untuk saya tapi yang kedua Tuhan sedang mempertontonkan kekuatan dalam dirinya untuk saya Amen. Nah mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu apakah kasih setia Nah kasih setia Bapak Ibu kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hesed Apakah kasih setia, kasih setia adalah kemurahan untuk menikmati apa saja pemberian Tuhan buat hidupnya kita Jadi kalau Alkitab bilang, Tuhan melanjutkan kasih setianya untuk hidup saudara dan saya, Alkitab lagi bilang, Tuhan mempertontonkan kemurahannya untuk saudara dan saya, sehingga kita bisa menikmati apa saja pemberian Tuhan untuk kehidupan kita. Nah itu kasih setia. Hesab atau kasih setia, pengertian yang kedua adalah perbuatan baik. Lalu belas kasihan. Lalu kasih sayang. Lalu bantuan. Berarti kenapa sampai keajaiban terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya paham bahwa dia dia terbiasa dalam hidupnya, mengerjakan perbuatan baik dan itu dialokasikan untuk saudara dan saya Tuhan adalah pribadi yang akan mempertontonkan belas kasihannya buat kita, kasih sayang buat kita, dan dia adalah pribadi yang akan selalu hadir dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan bantuan kepada kita makanya itu yang membuat saudara dan saya dalam cerita hidup kita, tiap-tiap hari dalam proses apapun yang kita harus jalani dalam hidupnya kita Kita akan selalu mendapat kesempatan dari Tuhan Untuk bertemu dengan yang namanya keajaiban Amin Makanya waktu saudara dan saya menikmati keajaiban Pemberian tangan Tuhan buat kehidupan kita Harusnya kita ini berkata terima kasih kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Bukan yang luncak Pak Ibu Karena sebenarnya di dalam kehebatannya yang yang Sukar untuk untuk dijelaskan pakai kata-kata kita yang terbatas Tuhan itu telah memutuskan untuk memberikan bantuan buat kita Di dalam seluruh kasih setianya Amin Baru yang kedua Alkitab bilang Bahwa kekuatan dari mujizat yang Tuhan pertontonkan dalam kehidupan uh, orang Israel hari itu Dan juga dalam kehidupan kita hari ini Keajaiban-keajaiban yang kita bisa uh, Lihat dengan matanya kita, alami dalam kehidupan kita. Rupa-rupanya Alkitab bilang ini karena adanya kekuatan yang Tuhan punya dalam dirinya. Apakah kekuatan Bapak Ibu? Dalam bahasa Ibrani kekuatan disebut dengan kata ini, os. Kekuatan atau os, pengertian yang paling pertama adalah kekuatan. Pengertian yang kedua adalah begini, kekuasaan atau sebuah kedaulatan. Berikutnya, apakah kekuatan? Kekuatan adalah keberanian, kekuatan adalah keperkasaan. Siapa coba yang bisa berdiri menghadap Tuhan dan melawan Tuhan? Secara Tuhan sendiri dikenal dengan istilah gini. Dia kuat, Dia berkuasa, Dia berani, Dia juga perkasa. amin, makanya kalau Tuhan berpihak untuk hidup saudara dan saya Bapak Ibu, tidak ada hal yang dia tidak bisa selesaikan untuk kehidupan kita amin, nah hal yang saudara harus soroti kita, kita harus soroti tentang kata kekuatan disitu tuh artinya adalah bin, kedaulatan kekuasaan atau kedaulatan Tuhan, berarti kan Alkitab lagi bilang kenapa sampai keajaiban terjadi Karena memang Tuhan kuat, karena memang Tuhan perkasa, karena memang Tuhan itu berani, karena memang dia punya kekuasaan, tapi jangan lupakan ini, karena dia memiliki kedaulatan dalam kehidupannya. Pemahaman ini penting Pak Ibu, kenapa ini penting? Sebab begini, kalau saudara dan saya memahami bahwa, Keajaiban terjadi karena Tuhan mempertontonkan kasih setia buat kita Tapi keajaiban juga terjadi karena Tuhan memiliki kekuatan dalam dirinya Kita seharusnya juga memberitahukan kepada diri kita bahwa Kenapa keajaiban terjadi dalam hidup saya Karena Tuhan sedang mempertontonkan kedaulatannya untuk hidup saudara dan saya Amin Begini Pak Ibu Semua orang ingin keajaiban Itulah sebabnya waktu kita berhadapan dengan lembah Kelam, kita berhadapan dengan rumitnya persoalan dalam kehidupan Kita di dalam iman dan pengharapan Akan memutuskan dengan berani untuk datang kepada Tuhan Dan meminta keajaiban untuk kasus kita Pertolongan untuk masalah yang kita hadapi Jalan keluar and so and so uh, Kenapa? Karena kita tahu Tuhan berkuasa Untuk bisa menyelesaikan apa saja Tapi jangan pernah lupa Kita boleh meminta, Pak, Ibu, kita boleh meminta apa saja. Karena Tuhan memang berkuasa untuk menyediakan apa saja. Tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya kedaulatan. Mintalah apa saja, tapi berjiwa besarlah pada proporsi ini. Kalau dia mau, dia akan bikin keajaiban untuk saudara dan saya di dalam seluruh kedaulatannya. Tapi kalau sampai Tuhan di dalam seluruh kedaulatannya memutuskan untuk begini, menahan keajaiban untuk saudara dan saya punya kehidupan. Atau begini, keajaiban nggak terjadi dalam hidupnya kita. Dengarkan ini baik Pak, Ibu, jangan marah sama Tuhan. Ada hal yang kita tidak bisa ganggu dari Tuhan. Apa itu? Kedaulatannya. Kita bahkan nggak bisa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa dia terima keajaiban dan kenapa saya tidak? Contoh, menderita kanker. Kenapa dia kanker sembuh dan kenapa saya tidak? Tuhan di mana? Katanya dia penyembuh. Tapi kenapa orang lain sembuh dari kanker dan saya tidak sembuh dari kanker? Nah, kalau saudara mengajukan pertanyaan itu, jelas hari ini kita tahu bahwa ada keajaiban dalam hidup saudara dan saya, tidak ada keajaiban dikerjakan, dipertontonkan dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak mengganggu realita bahwa Tuhan tetap berkuasa, Dia tetap perkasa, Dia tetap adalah pribadi yang memiliki kekuatan, Dia memiliki keberanian, dan Dia juga memiliki kedaulatan. Artinya kan begini, Dalam keterbatasan nalar kita memahami peristiwa, Saudara dan saya harus membangun dasar berpikir yang benar. Bahwa Tuhan mampu bikin apa saja, dan dia bikin apa saja dalam kedaulatannya. Kalau hari ini saudara minta keajaiban supaya Tuhan menyembuhkan, tapi ternyata tidak terjadi kesembuhan untuk diri kita, maka begini, Putuskanlah untuk, jangan marah kepada Tuhan, jangan mengancam Tuhan, jangan questioning Tuhan, mempertanyakan Tuhan, jangan kembangkan asumsi tentang Tuhan, bahwa Tuhan sayang orang lain, Tuhan nggak sayang saya, bukan-bukan. hal yang saudara dan saya harus kembangkan dalam pemikiran kita pak ibu adalah bahwa begini kalau toh mujizat tidak terjadi dalam kehidupan saya kalau toh keajaiban yang saya harapkan tidak terjadi dalam kehidupan saya itu pasti karena Tuhan di dalam seluruh kedaulatannya memiliki rencana dan pandangan yang jauh lebih, lebih, lebih tinggi dan juga sangat jauh berkaitan dengan hidupnya saya supaya pada akhirnya Kita tidak ngambek sama Tuhan, Pak, Ibu. Kita tetap meyakini bahwa somehow dia punya uh, identitas, dia punya realita mengenai siapa dirinya. Tidak mungkin akan luntur hanya gara-gara keajaiban tidak terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak, Ibu. Coba, coba. Saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Alkitab bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Begini, kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang sanggup membangkitkan Kristus dari kematian. Apakah mujizat yang paling bikin orang Uh, berdecak kagum Pak Ibu satu saja mujizat ketika orang mati dibangkitkan nah ini yang Alkitab bilang bahwa kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang sanggup membangkitkan Kristus dari antara kematian kuasa itu akan bekerja dalam hidup saudara dan saya sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan melihat hal-hal bahwa Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan makanya kenapa saudara dan saya harus paham betul Tuhan uh, memiliki belas kasihan Tuhan memiliki kasih setia, tapi Tuhan juga memiliki kedaulatan. Dia berpikir jauh, dia berpikir tinggi. Dia lebih memahami apa kebutuhan kita dibanding dengan kita memahami apa kebutuhan kita. Nah, kuasa hebat yang dia telah sediakan buat kita adalah kuasa yang bisa mengerjakan apa saja beyond. Dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Berarti kan begini, kalau hari ini doa saudara dan saya tidak di jawab, kalau hari ini keajaiban tidak terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita berkata kepada diri sendiri, dia punya kuasa, itu hebat kalau sampai keajaiban tidak terjadi dalam kehidupan saya, berarti Ada hal yang jauh lebih hebat yang sedang dia persiapkan untuk bisa saya alami. Pikiran saya tidak sebanding dengan pikiran Tuhan. Apa yang saya doakan tidak sebanding dengan Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Makanya daripada kita menjadi kecewa kepada Tuhan akibat keajaiban tidak terjadi dalam hidup kita, baiklah kita berkata uh, untuk diri sendiri bahwa kuasa hebat itu yang Tuhan punya ada dalam hidup saya. Tidak mungkin Tuhan tidak bisa bantu saya Tidak mungkin Tuhan tidak bisa menyelesaikan e, hal-hal yang saya nggak bisa selesaikan Tapi kalau toh hari ini keajaiban belum terjadi Ini yang kita harus pahami Berarti di dalam kedaulatannya Tuhan punya pertimbangan Hargai kedaulatan Tuhan berjiwa besarlah Toh begini kita sudah tahu Kesimpulan terakhir tentang cerita hidup kita. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan untuk hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Damai sejahtera buat kita. Hari depan yang penuh dengan kegemilangan buat kita, itulah sebabnya mengapa saya bilang, kita harus melihat Tuhan pada proporsi yang sebenarnya, puji Tuhan dia pembuat keajaiban, karena dia penuh dengan kasih setia dia juga penuh dengan kekuatan tapi kalau toh dalam kedaulatannya, tidak terjadi keajaiban dalam kehidupan kita, kita akan tetap menyembah Tuhan, sebab Tuhan adalah satu-satunya pribadi benar, yang tahu betul bahwa dia akan membuat saudara dan saya, menikmati apa yang baik sampai kepada masa depan amin saya selesai Bapak Ibu mari kita berdoa kami berdoa biarlah seluruh firman kebenaran ini Tuhan matraikan dalam pemahaman kami dalam pertimbangan kami supaya seumur hidup kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja tolong kami untuk semakin mengakar dalam pemahaman yang benar mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Supaya waktu kami menjalani proses hidup, waktu kami menjalani keseharian, kami menjadi orang-orang yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tetap adalah pribadi yang bisa diandalkan. Tolong kami untuk terlatih dalam proses hidup, memiliki jiwa besar, dan menjadi orang-orang yang sangat menghargai kedaulatan Tuhan dalam memutuskan apa saja berkaitan dengan hidup kami. Waktu Tuhan membuat mujizat dalam hidup kami, keajaiban dalam hidup kami, kami akan berkata terima kasih kepada Tuhan. Kalau toh keajaiban yang kami harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kami, maka kami juga akan tetap berkata terima kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan di dalam kedaulatan telah mengambil keputusan dan keputusan Tuhan berkaitan dengan hidup kami, tidak akan mempertemukan kami dengan celaka. Keputusan Tuhan dalam seluruh kedaulatan akan mempertemukan kami dengan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Beri kepada kami jiwa besar untuk tetap hormat kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, menghormati Tuhan segan kepada Tuhan, supaya waktu kami jalani hidup, Kami berhenti berlaku kurang ajar kepada Tuhan. Biarlah kami tetap memposisikan diri kami ada di bawah dan Tuhan ada di atas. Sehingga seumur hidup hanya Tuhan saja yang berhak untuk kami hormati, yang berhak untuk kami puji, yang berhak untuk kami kagumi sebab Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kami. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, berkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, Di dalam nama Yesus kami berdoa, Amin. Tuhan memberkati, Bapak Ibu. Radio Isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.